0: Agentes. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você vai ouvir esse podcast maravilhoso Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao Divergência Criativa Mas que raio é Divergência Criativa? Vamos explicar, vamos explicar, eu... Tico Pedrosa e ela, Giovanna Paixão, a mais amorosa de todas as apresentadoras, da podosfera do Brasil, está aqui. Antes de explicar sobre o que é o Divergência Criativa, vamos nos apresentar. Vamos nos apresentar, alguns eu tenho certeza aí que já me conhece, alguns eu tenho certeza que já conhece a Gi. Mas é legal já deixar aqui pra todo mundo, esse episódio piloto, provavelmente é o pior episódio que você vai ouvir desse podcast, né, porque é o, é o episódio que a gente não sabe o que tá fazendo direito, é o episódio que a gente tá lá com um roteirinho, que provavelmente a gente vai se perder inteiro nesse roteiro, mas tudo vai dar certo, tudo vai correr muito bem, vamos lá, quem é você Giovana Paixão?
1: Ai, meu Deus, eu sou horrível. Eu já vou... O primeiro episódio já vai ser esse. Eu já vou falar que eu sou péssima em apresentações. Apresentar a mim mesma é horrível. Mas eu sou a Giovana Paixão. Eu trabalho com educação. Eu adoro entretenimento. é então que estudo isso. Eu estudo Rádio TV. Então, estou lá conectada. Sou viciada em séries. Sou viciada em arte. Então, eu sou essa pessoa que vai estar sempre buscando uma referência ali numa série, num filme, num livro ou uma obra de
0: arte aí que as pessoas conhecem no nosso, no nosso meio. Essa é só eu. Essa é a Gi, essa é a G. E eu, Tico Pedrosa... Primeiro que eu acho muito é, muito... é muito estranho falar da gente mesmo, porque a gente tem a tendência de falar das coisas que a gente estudou e das coisas que a gente trabalha, né? E é eu acho muito estranho eu acho muito estranho isso, porque ninguém nunca começa assim, ah, eu sou Tico Pedrosa, eu sou um cara é, companheiro, né eu sou... Eu ouço meus amigos, eu, sabe, tenho uma cachorra, sou casado, ninguém começa falando dessas coisas, porque, tipo, sempre parece que é, um, é, é um, uma descrição do, do, do Tinder, né?
1: É verdade, 165 é. um metro
0: e É, exato, tipo, ó, eu tenho 185 metro eu tenho 60 e tantos quilos, eu não sei quanto eu tô pesando, talvez mais, pós a quarentena. <risos> mais. Né? Mas, bom, vamos lá. Pensando assim, né, em falar sobre trabalho e falar sobre, sobre projetos de estudo, sou tipo Pedrosa, eu sou professor de roteiro, sou roteirista, sou escritor, sou formado em publicidade e propaganda. E é isso, né? trabalho escrevendo textos, trabalho escrevendo histórias. É, já tenho um livro publicado, tenho um quadrinho também publicado. Estou fazendo mais coisas porque eu não consigo parar quieto. A prova de que não consegui parar é essa daqui é estar nesse podcast porque eu quero falar de entretenimento né Giovana também quer falar de entretenimento nós queremos Pô, falar nós de entretenimento
1: queremos. quem não, é? não quer falar sobre entretenimento é a coisa mais legal do universo
0: exatamente porque como a G comentou o quanto ela gosta de séries e filmes tudo mais eu também gosto principalmente coisas de super heróis Star Wars né que são coisas ali que eu gosto muito mas além disso é, até, até pelo fato ali de estar tá bem presente né, com a construção de roteiro, eu acabo é, olhando as séries de uma forma, séries, filmes, quadrinhos, livros, olhando de uma forma crítica, né? não só pela construção é, da, da narrativa em si, mas olhando profundamente o roteiro, olhando profundamente como as coisas ali talvez tenham sido pensadas pelo roteirista, pelo diretor e tudo mais, né? É, gosto muito de, de acompanhar a nossa, a nossa sociedade, né, a, a interação das pessoas ou a falta de interação, que está acontecendo muito atualmente.
1: Está acontecendo muito. Nossa, demais, inclusive.
0: É um hum. grande problema. E, e olhar essas coisas e perceber o quanto isso está relacionado com a arte, está relacionado com... É, livros, quadrinhos, com filmes, com séries, com quadros, né, com esculturas e qualquer outro tipo de obra de arte. Até mesmo, às vezes, com arquitetura. Mas aí, a arquitetura, eu não vou conseguir falar aqui para vocês, porque isso eu, de verdade, não manjo.
1: Eu costumo dizer que é, quando a gente começa a perceber essas coisas, né, essas outras camadas, é como se a gente estivesse vestindo uma lente de contato quase que permanente não tem jeito assim é ou você fica sem a lente ou você coloca e permanece com ela depois que você coloca essa lente de contato ali você vai começar a perceber todos os nuances assim do que que o diretor quis falar naquele filme ou do que que aquela referência ali está querendo dizer aquela história o que, que tem por trás daquela história então é uma é uma percepção que a gente cria que não tem volta já vou avisando
0: é um contrato ali que você assina e tá Exato. Ou seja, não dá para desver. E também não dá para desescutar. Então, saiba que esse podcast, ele é um convite, não só para a gente discutir aqui acontecimentos de filmes, de séries, o que a gente queria, gostaria de ver, o que a gente não gostaria. Mas também é um convite para vocês começarem a observar um pouco mais sobre essas camadas um pouquinho ali sobre o que acontece na ideia de um roteiro, na visão de um roteirista, o que o cara quis passar, sabe? É, qual, qual é o contexto social que aquilo está que aquilo inserido. Então, o Divergência Criativa, ele vai ser exatamente isso. Terá, em grande parte dos episódios, essa discussão. Né? Eu e a Gi, a gente vai estar tá aqui para falar um pouquinho sobre esse paralelo social. Né? O, que que, o que que se... O, o diretor de tal filme quis falar, fal é, quis falar ao apresentar alguma situação ou, ou apresentar algo dentro de um contexto em um filme dele. E aí, não só em filmes super sérios, é, que estão em circuitos de premiação, Oscar, esse filme cabeçudo, porque às vezes a gente já vai com um certo preconceito para esses filmes, porque pô, vai ser um filme difícil, né? E aí a gente já vai com essa, com essa repulsa. Só que esse paralelo social tá em todo lugar, até em filme de super-herói, até no Star Wars, a, até num filme mais bobo, né, sei lá, numa comédia do Adam Sandler, vai ter algum paralelo social. E aí a gente está aqui para tentar mostrar um pouquinho, né? Grande parte do público não enxerga isso. Né? E aí esse diálogo nosso é para duas coisas, né? também mostrar um pouco sobre isso e também fazer com que a gente aprenda sobre esses paralelos, né? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês que vão ouvir a gente, vão também mostrar, né? Vão conversar com a gente, vão mostrar pra gente alguns pontos desses paralelos que a gente não viu.
1: A gente quer muito isso, né? A gente quer essa interação, quer que vocês realmente vão atrás. Ah, eu percebi. A gente percebeu isso e falou nisso no, no episódio, mas vocês... Ah, eu percebi outra coisa. Não fala. Esse é um momento de expor mesmo, porque... Não pode ficar guardado só para gente essas coisas. Além desse paralelo, a gente vai ter episódios sobre dicas, nossas dicas semanais de sexta, vamos dar dica para vocês de o que assistir, o que escutar, várias coisas. Então fiquem aí ligados. Sexta-feira tem episódio também. E como um bom nerd não pode fugir das suas nerdices, a gente também vai trazer episódios com com teoria, falando mais um pouco sobre aquela aquele universo. Tirando um pouco dessa visão política, né? Mas, assim, trazendo a nerdice, a nerdice pura, assim, de quem gosta muito desses universos. tipo comentou de Star Wars, eu tenho certeza que tem alguém aí, já, de dedos cruzados, assim, pedindo. E não sou eu, claro que não sou eu fazendo isso. Pra gente falar de The Mandalorian, que é isso. Não, não sou eu, eu juro que não sou eu
0: fazendo isso. <risos> Mas... Eu não achei e tudo isso.
1: A vai... O quê?! Polêmica, vai ser polêmica. Eu, vai achei, eu achei
0: bom, eu achei bom, mas eu acho que o Mandalore é superestimado.
1: Olha isso. É, vai ser esse <risos> o título. O Mandalória é superestimado. E a gente vai brigar porque, olha. Vai ter também outras pessoas, não vai ser só a gente conversando. A gente vai trazer convidados, vão ter episódios especiais, com pessoas especiais, além da gente, porque a gente é especial também. Mas. É isso. Tem mais alguma coisa
0: que eu esqueci? Ai, meu Deus. Sim, Gis. sim. Além disso tudo, a gente ainda vai ter lives mensais onde a gente vai gravar ao vivaço, né? a nossa interação com o público via Instagram. Então a gente vai estar tá lá, a nossa carinha vai estar tá lá no Instagram para você também poder ver, porque só ouvir a gente é chato. Então, esse momento de interação... De, ah, poxa Tico, poxa gia a gente viu lá no, no, no episódio X do podcast que vocês falaram sobre isso, sobre esse paralelo, mas eu observei, eu, eu observei naquele filme um outro paralelo que eu queria falar também, ali na, na live é o um momento que a gente vai ouvir, a gente vai ler, né? vai ouvir vocês, vai conversar diretamente com vocês, né? vai trazer a visão de vocês, a experiência de vocês também para dentro do podcast. Mas, além disso, né, pode falar também sobre energia. Poxa, assisti um super lançamento que, sabe, na semana da live, vocês estão com a cabeça ah, super fresca, vamos falar desse lançamento também. A live é um espaço aberto para a gente trocar ideia. Porque mais do que qualquer outra coisa é, desse podcast, o mais importante é essa troca. Né? Ele se chama Divergência Criativa, mas na verdade, o que a gente quer fazer é uma convergência de ideias.
1: Exatamente. A gente gosta de brincar com os nomes, então, bora, bora converger aí, converger, não sei mais, as, tem aquelas linhas, né? Aí a gente vai para um outro nível de nerdística é de matemática, né? Assim,
0: ah, é, mas aí já acho era.
1: Que, Quando elas se cruzam, assim, é isso que a gente
0: quer fazer. É, mas aí a gente pode parar de exemplo de matemática aqui, porque não, não vai mais. <risos> Não,
1: eu também não. Aí acabou todo o meu repertório. Não tem mais. Giovana Olá!
0: Existe série, filme, seja lá o que for, uma história, sem política? A
1: resposta é. O Fez Terrores. <risos> Não, ok? E isso é uma coisa que a gente super concorda, né? A gente, os dois concordam, isso eu acho incrível. E na minha percepção, pode ser que você, você é a pessoa que tá ouvindo a gente, fala, não, eu acho que não tem, tem um filme que eu assisti que tenho certeza que não tem. Manda pra gente, então, não, não deixe de fazer isso. Primeiro que a gente vai querer saber qual que é esse filme aí é tão poderoso assim, que contrariou essas duas, duas pessoas aqui. E também que a gente gosta de assistir coisa, então... Se você viu alguma coisa que não é política, que não envolve política, por favor, deixa a gente saber disso.
0: É, eu acho muito engraçado você falar sobre é, é, esse lance de não, eu assisti um que não tem. Recentemente, no Instagram, eu vi o seguinte post, que era três imagens, era um post só, e aí tinha três recortes de séries, e nesse recorte estava escrito a seguinte frase, né acima desse recorte. Bom era a época em que tinham as séries sem lacração. As séries eram. O Maluco no Pedaço. Eu a as Crianças. E todo mundo odeio o Cris. Essas três yeah. séries. Elas são super ácidas dentro do seu ambiente de comédia. Falando sobre representatividade negra. Principalmente nos Estados Unidos.
1: Sim, sim, inclusive a, a do a A e as Crianças é feita pela produ, produtora só dos irmãos, né? E eles são um grande centro, assim, de produção nos Estados Unidos, de, de comédia, só com pessoas pretas, assim, principalmente, né? Então, por exemplo, as branquelas, que é um super, um super ícone do humor, eu acho que aqui fez muito sucesso, eu adoro as branquelas e é, é da mesma produtora, assim. Exato. Não faz sentido, gente.
0: Não faz sentido. aí Ainda falando, tipo, sei lá, o maluco no pedaço, que fala muito sobre o aspectos da periferia. Tem vários episódios que, que tem essa relação de algumas pessoas não darem credibilidade suficiente pro tio Fio, porque ele é negro. Isso acontece em alguns uhum. diálogos, né? E é, todo mundo odeia o Chris. Gente, ele é um único negro. Dentro da não, sala tá. de aula dele Da escola dele inteira tipo. Da
1: escola é, Não faz sentido algum Ele toda hora fala disso né? E, tem eu... até um... Tem, tem um Eu adoro todo mundo do Euclides Inclusive, sabe? eu poderia ficar aqui horas e horas Falando só disso, meu pai pode confirmar Porque toda vez que eu tô sentada na TV Na, na sala, eu tô assistindo Todo mundo do Euclides e daí é, tem um episódio que é super nítido isso, que o Cris e o, o Greg somem e a mãe do Cris vai atrás dele. E aí, ao invés de falar para a polícia que um, que um jovem negro sumiu, ela fala que são dois jovens brancos. Não é um branco e um negro, são dois jovens brancos, senão a polícia não ia dar a mínima.
0: Ou ia achar que não tá claro
1: É, ou alguma coisa pior, né? Então, todo mundo, a Cris é... é impecável,
0: exato. Mas aí qual é o grande que desse desse dessa postagem? É, não é não eu acho que às vezes as séries elas conseguem é, brincar tanto ali com com uma roupagem de fantasia, né? Que ela mascara essa essa parte social, essa parte política. Ali junto com piadas, às vezes junto com, com, com uma roupagem mesmo, né? Completamente fantasiosa. É, X-Men fala sobre racismo. É, Star Wars fala sobre luta contra é, governos ditatoriais, principalmente o fascismo.
1: Uhum, é, sobre resistência. Sobre
0: resistência. É, e Senhor dos Anéis, ele é um paralelo total à Segunda Guerra. Então, tipo, tem... tem... Tem, as histórias, elas contam coisas além né, de uma luta de elfos contra orcs, de sábios de luz e, e blasters, sabe, de pessoas com poderes, ou de um menino dentro de uma escola, é, sendo o um único negro ali naquele ambiente, falando coisas engraçadas. Sabe? É, isso está além, e eu acho que o Divergência Criativa... Ele vem justamente para a gente conseguir trazer à tona essas coisas que estão nesses né, nessas séries, né, Que existem nessas séries e que geralmente a gente não percebe e não percebe não e não por ignorância, a gente não percebe mesmo porque está lá curtindo entretenimento no dia a dia, tal, tá, tá, é gostoso de assistir. Mas além do gostoso, ele pode ser educativo, né? Então é legal a gente também observar essa parte educativa. Por isso, uhum. por isso. É tão difícil a gente se desassociar o entretenimento da política. É muito difícil, porque todo a, 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 o movimento artístico, né, é, ele está ele completamente atribuído à sociedade e também ele é escrito por alguém que vive na sociedade, né, que ele está convivendo em sociedade, ele tem suas percepções de, de sociedade. E não importa quem seja, até se você fala ou não de política, até se você entende ou não entende, se você quer entender ou não quer entender, você está sendo político.
1: Exatamente. A gente tem uma ideia um pouco errada, um pouco limitada, não é errada, é um pouco limitada de política, né? Então a gente pensa que política é só o governante, é só o deputado, é o senador, é o presidente, né? Tudo voltado nesse ambiente aqui. Só que política é muito menos do que isso, né? Política fa faz parte do nosso dia a dia, faz parte da da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A gente está vivendo momentos políticos, decisões políticas, né? Então um exemplo que às vezes a gente nem percebe é você estar tá indo no supermercado isso acontece muito hoje em dia com essa inclusão social das empresas também. As empresas querem se posicionar sobre questões sociais. E aí você olha ali na embalagem e eu, por exemplo, prefiro muito mais comprar um produto que não 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 é testado em animais do que um que é testado. Então, eu sempre estou lá olhando assim no na, na embalagem se ele tem aquele coelhinho então, quer dizer que está tudo bem, ele não vai testar nem animais. Isso é uma escolha política minha e também pode ser uma escolha política sua, né? A gente está fazendo escolhas bem pequenas, que é comprar um produto ou comprar o outro, e isso já faz parte de um ambiente político.
0: É, é, é legal esse lance de, de política, porque a gente, quando a gente pensa nas pessoas que trabalham com política, deputados, senadores, presidente, governador, prefeito, nesse né, pessoal... É, eles são as pessoas que conduzem o sistema político, né? mas eles não são a política. Associar essas pessoas à política é como se você fosse associar toda a saúde pública apenas ao, aos médicos e enfermeiros. Mas o sistema de saúde pública ele é, um, é algo muito mais complexo, que não está atribuído só a quem trabalha em hospital. Né? e sim também a toda uma cadeia de trabalhadores e também a um, um pouco a política.
1: Eu acredito que para mim e também para o Tico, que a gente está aqui falando junto, no entretenimento não, não existe, né? Tudo bem que você pode apontar, a gente está deixando isso aberto aí, pro Ah, eu vi esse filme, não tem nada de política nesse filme. Nos mostra. E aí a, a gente concorda numa parte que não existe entretenimento sem política, porque essas coisas estão muito conectadas, aos repertórios, aquelas as referências, né? A gente ama nerd, adora uma referência, achar referência nos filmes, achar referência nas séries. Então, não existe, porque a gente vai construindo essas coisas nas nossas vivências, né? E isso, basicamente, quando a gente vai fazer alguma coisa, por exemplo, produzir uma, uma música, produzir um filme, produzir um roteiro, né? O tipo, faz muito bem. Então, a gente leva todas essas nossas bagagens para as coisas que a gente produz. Você, por exemplo, sei lá, um arquiteto, que a gente está falando de arquitetura, o arquiteto ele não vai levar ali, ele não vai levar nada que ele não conheça para a obra dele, ele vai levar tudo que ele conhece ali para a obra dele. Então, não tem como uma pessoa que viveu aí, sei lá quantos anos para ser um diretor de filme, um roteirista de filme, não levar suas posições políticas suas vivências e suas experiências. Por isso que eu acredito, realmente de que tudo é político, porque tudo envolve nossas referências e as nossas vivências.
0: Exatamente. E aí, acho que para fechar o episódio, eu queria só falar, né, deixar o um convite para vocês observar os temas, né? não, não serão todos os temas que a gente vai abordar, que vão falar desses aspectos sociais e políticos dentro do, do entretenimento, mas, é, quando, quando a gente falar sobre esse tema, e vai ser, acho que provavelmente, a grande parte dos episódios, é, vim com essa, com essa mente aberta, com essa ideia de diálogo, justamente para a gente tentar fugir né, daquela predisposição que a gente tem de tentar se afastar do que a gente não conhece né, e falar: não é, não, é bobagem, é mimimi, é frescura e tentar observar com outros olhos para que a gente também cresça. Né? Eu acredito que quanto mais a gente vai descobrindo o desconhecido, mais a gente entende o quanto o desconhecido é gigantesco e mais a gente quer ali se aprofundar nesse desconhecido. Né? É, tem uma frase que agora eu não lembro de quem que é, mas ele fala que quanto mais é, burro a gente entende que a gente é e começa a estudar para deixar essa burrice de lado, mais a gente descobre o quanto a gente ainda é burro. Porque o leque de, 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 de coisas que a gente tem é enorme. Né? De, 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 de coisas que a gente tem para aprender é enorme. Né? E a gente vai aprendendo juntos. Então, Agita aqui do, do meu lado. Ela vai me ensinar muito nessa jornada aqui nos Divergências. É, eu tenho certeza que vocês também, na nossa troca de conversa, principalmente nas lives, também vão me ensinar muito vai ensinar bastante para agir. Então, é isso, né, é, venham com a mente aberta, venham com o ouvido aberto, vamos, vamos dialogar, vamos conversar, porque eu acho que a gente vai conseguir espremer muito mais as histórias se a gente conseguir ali observar ela de uma forma um pouquinho mais profunda, né. É igual uma cebola, né, uma cebola nunca é só a casca, né, você consegue observar muito mais dela se você ter a disposição de retirar essas camadas. E aí, eu lembrei de uma coisa. É... é você estava falando sobre, sobre a nossa, o nosso nossas referências e como a vida inteira traz, traz né, as nossas referências à tona. Isso com tudo, a gente vai colocar essas referências no nosso trabalho, a gente vai colocar no nosso esforço em estudo. Quem é criador de história vai colocar isso também nas histórias, não tem como. Né? É, e aí eu lembrei de uma história que, que um professor meu na faculdade me contou eu queria compartilhar com vocês. Acho que tem um tempinho para contar essa história?
1: Lógico que você tem, a gente, a gente faz o tempo
0: aqui, Como um bom contador de história, eu vou aqui usar esse espaço para contar a história.
1: Ótimo, é, vai lá.
0: Teve, foi, foi feita uma experiência, eu fiz publicidade de propaganda, então essa história ela tem a ver com, com publicidade e propaganda, mas dá para levar para todos os lugares. Estava tendo uma seleção ali de estagiários para uma agência de publicidade super conhecida nos Estados Unidos, e aí essa agência fez o seguinte, ela chamou dois grupos de faculdades distintas, né? Então ela, ela não ia contratar só um estagiário, ela ia contratar um grupo inteiro. Na verdade, na verdade, todo mundo que estava participando desse desse experimento, né, dessa seleção, seria contratado. Mas eles não sabiam disso, esses jovens não sabiam disso. E aí foi chamado dois grupos de faculdades distintas, né? E eles precisavam se mudar. Essa, essa, essa agência, ela tinha uma filial em um lugar X lá nos Estados Unidos, que eu não lembro agora qual que é. E essa seleção seria feita nessa, nessa filial. Para isso, então, eles levaram esses dois grupos de faculdades distintas para um, dois hotéis separados. Os hotéis, eles ficavam ali mais ou menos na mesma distância comparado à agência. E a agência ela fez um trabalho de modificar o quarto dos hotéis, a, a ah, não a fachada, mas tipo, o, hall, o hall dos hotéis, eles tinham ali é, uma decoração e elementos iguais, então os dois hotéis de redes diferentes tinham ali uma mesma decoração no hall, que a agência aqui que modificou. Os quartos onde esses jovens estavam hospedados também tinham exatamente a mesma decoração, é, tanto de cores, né? tudo certinho, a mesma decoração e o caminho da, dos hotéis até a agência a agência fez um esquema de colocar os mesmos outdoors e as mesmas propagandas para eles irem até lá então, por exemplo, o ônibus onde eles estavam fazendo o translado tinha é, dentro do ônibus os mesmos elementos, os ônibus eram iguais né? Então, ou seja, o que a agência fez? manipulou ali todas as referências que esses jovens iriam observar. Jovens diferentes, de faculdades diferentes, só que vêm as mesmas, as mesmas referências. Quando eles chegaram lá na, nessa filial dessa agência, a atividade proposta era que eles tinham que fazer uma campanha publicitária. E aí eles iam ficar separados em, em, em salas diferentes de reuniões. Eles receberam o mesmo briefing para a mesma campanha. E eles discutiram lá entre eles, colocaram a, a campanha. Não precisava fazer um monte de coisa PowerPoint, não. Era só fazer um, um, um roteirinho sobre o que seria dentro de uma folha mesmo, né? em folha e colocar no envelope. Né? E aí, a, depois que os dois grupos entregaram, o representante da agência leu as duas campanhas. E pasmem que as campanhas eram 85% parecidas. E por que, que elas eram tão parecidas assim? Porque os jovens tiveram ali durante dois dias, né, que era o tempo que eles chegaram no hotel e depois ficaram lá e foram até essa filial da agência, eles tiveram as mesmas referências. Então, na verdade, essa agência fez um, uma brincadeira, ali, um estudo, para mostrar que as referências são as, as, os principais condutores da, de, de uma campanha publicitária, de uma história. Né? A mesma coisa acontece nos filmes, a mesma coisa acontece nos livros, nos quadrinhos, nas obras de arte, né, nas séries Só que a diferença é que a referência nesse caso é do roteirista, é do diretor E aí é do artista né? E aí não é uma referência só de dois dias né? É uma referência da vida inteira dessas pessoas vivendo dentro de sociedade Com contextos políticos né, com convivências, então isso tudo vai completamente para as histórias. Então quando você vê uma história, assiste um filme, assiste uma série, lê um quadrinho, lê um livro, vai para um show, você não está só consumindo a, a, a obra final. Você não está só consumindo o filme, você não está só consumindo a música, você não está só consumindo o quadrinho está consumindo a história inteira da, do contador de história é, modificada, né, referenciada em, um, em uma ficção. Então lembre-se sempre disso quando vocês forem assistir uma, uma, alguma coisa, coloquem isso na mente e vamos trocar ideia aí sobre a, a política dentro da, da arte, né, sobre a política o entretenimento dentro da arte.
1: Perfeito, achei ótima a história, achei ótimo o desenho, exemplifica muito, muito, muito bem. Adorei, palminhas. Yeah. Ai, ai, gente, gente, muito obrigada por escutar a gente até aqui, eu acho que primeiro a gente tem que agradecer. E pedir desculpa já, porque esse é o primeiro episódio, então vai estar tá todo bagunçado, sabe? Tem uma, eu já expliquei vários primeiros episódios de podcast, falei esse. Esse não é o episódio para você começar a assistir o podcast. Se ele tiver outros episódios, você assiste os outros. Depois você vem aqui só para dar risada. Se esse for o primeiro que tiver disponível, você está escutando o que a gente tem. E adora a gente, por favor. Mas a gente fez isso com muito carinho muita dedicação, ok, enfrentamos vários erros técnicos, por isso que acontece, então a gente tá aqui batalhando. Por favor, continue acompanhando a gente, né, a gente vai ter episódios semanais, se tudo der certo, vamos ter as, as lives também para vocês acompanharem, então sigam a gente nas redes sociais também, olha aqui, já vem Merchan junto, vai lá, Tico, faz sua divulgação.
0: É verdade, sigam a gente, arroba Tico André Pedrosa no Instagram e no Twitter. Gi, qual que são os seus arrobas?
1: Eu só tenho o Instagram porque eu não tenho eu não tenho capacidade mental de ter Twitter, então meu, meu Instagram... Eu mudei meu uso agora ele tá mais fácil. É paixão.gio, então ficou mais fácil, tava muito difícil, meu uso eu troquei. É isso, me sigam lá, eu adoro encher o saco das pessoas, tentar fazer elas pensar de vez em quando... Uh, então, vai ser uma, uma interação divertida.
0: Vai sim. Podem mandar DM pra gente. E toda terça-feira tem episódio novo. Toda sexta-feira a gente tem um episódio especial só com dicas da semana. Uma vez por mês, live. E aí você pode acompanhar aí no, no Spotify, nos outros agregadores aí de podcast e também lá no site Pirula Pop. Que aí é o nosso parceiro aí Nessa, nessa, nessa empreitada Tá legal? Gente, então at, até, Eu não sei quando vocês estão assistindo e ouvindo isso é. Então até o próximo episódio
1: Até o próximo Um beijo, gente